0: para a nossa série, chamada Faça Melhor, estamos falando aqui sobre trabalho, vida e missão, nós temos descoberto muitas coisas interessantes a respeito do trabalho, o trabalho faz parte da vida de todos nós, Todos nós trabalhamos, seja você mãe, seja você uh, pai, seja você um profissional, uma profissional, um estudante, o trabalho faz parte das nossas vidas e temos procurado um propósito para o nosso trabalho, um significado para o nosso trabalho. Temos descoberto esse significado através de três eventos. Nossa história está dividida em três eventos muito importantes que definem, o mundo em que nós vivemos hoje, eu quero te mostrar esses três eventos e como eles moldam a realidade do trabalho, okay? o primeiro evento se chama criação, significa que Deus formou o mundo em que nós vivemos, o fru, o, o, esse mundo não é fruto de uma explosão do Big Bang, esse mundo é fruto de um Deus poderoso que criou o mundo e criou todas as coisas incríveis... Deus criou todas as coisas perfeitas, e esse Deus é um Deus trabalhador, a Bíblia começa falando do trabalho desse Deus, Gênesis 1 e 2 é o escritório de Deus, onde Ele demonstra essas habilidades como gestor, como administrador, como construtor, criando todas as coisas de forma maravilhosa, e a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso significa que nós também fomos criados para o trabalho, então o trabalho foi criado por Deus e por isso o trabalho é uma dádiva. O trabalho não é uma maldição, o trabalho não deve ser um fardo. O trabalho é um presente de Deus e faz parte da nossa natureza e da nossa identidade trabalhar. Quem trabalha se realiza através do trabalho, se, se encontra através daquilo que faz, se descobre. Por isso Gênesis 2,15 diz, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O trabalho então é um chamado de Deus, é isso que nós descobrimos que é a vocação. Vocação não é você fazer o que você gosta, a vocação é você fazer aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. E mais, vocação é a maneira como Deus se expressa através de você. Deus te fez único, Deus te deu dons e habilidades que te distinguem de todos os outros seres humanos, você é singular e nós juntos trabalhando em cooperação, nós somos completos. Então Deus fez algo incrível e, e Deus se revela através de você naquilo que você faz, através de quem você é. Mas existe um outro evento na história que nos revela um pouco mais sobre a realidade do trabalho, nós chamamos esse evento de queda, o que é isso? A queda é a desobediência humana quando aqueles seres humanos, Adão e Eva, receberam de Deus uma ordem, havia um plano perfeito, tudo era incrível, tudo tinha harmonia, era um mundo perfeito, mas eles desobedeceram a Deus, e Deus disse que isso traria consequências, não era o plano de Deus. Mas quando isso aconteceu, o mal entrou no mundo e destruiu, e deformou, por isso o pecado deforma, o mal deformou aquilo que Deus havia criado que era perfeito, destruiu nossos relacionamentos, destruir o mundo em que nós vivemos, é por isso que o mundo vive esse caos, é por isso que tudo está em desordem, e cada vez mais em desordem, é por isso que tanta violência, tanta criminalidade e uh, o pecado também deformou o trabalho, a realidade do trabalho, a Bíblia diz, maldita é a terra por sua causa, por essa desobediência, porque agora a terra vai produzir ervas daninhas, e, e vai, vai dar muito mais trabalho, então ele diz, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, então o trabalho é uma dádiva, mas agora ele está, ele tem consequências, ele se tornou mais difícil, ele está sob maldição, ele não é maldito, mas ele está amaldiçoado, é mais difícil... Agora nós precisamos trabalhar muito mais. Precisamos de muito mais esforço para alcançar muito menos resultado. É isso que aconteceu, essa é a consequência. Por outro lado, existe um outro evento na história que molda a nossa perspectiva do trabalho e nos dá uma nova motivação para o trabalho. Nós chamamos esse evento de redenção. O que é isso? Redenção é o nosso nome como igreja. É, redenção é aquilo que Jesus Cristo veio fazer, Ele veio nos salvar nós estávamos perdidos, nós acabamos de cantar isso, mas Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos resgatou, e Jesus Cristo veio para transformar aquilo que o mal destruiu, aquilo que o pecado destruiu, Jesus Cristo veio redimir, resgatar, trazer de volta para si, Ele nos trouxe de volta, é por isso que nós estamos aqui, tudo aqui é sobre Jesus… Somos pessoas imperfeitas, mas temos sido transformados por esse amor perfeito e maravilhoso de Deus. Esse Jesus também transforma a realidade do trabalho. Ele nos convida a ter uma nova perspectiva em tudo o que fazemos. Ele diz, em tudo o que fizerem, em tudo, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para para os homens, então Jesus nos convida a uma nova perspectiva, e em Jesus há uma nova motivação para o trabalho, o trabalho é uma missão, onde eu estou levando o nome de Jesus, eu não trabalho para fazer o meu nome conhecido, eu trabalho para fazer o nome dele conhecido, Colossenses 3,17 diz, em tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, é isso, Agora nós trabalhamos com essa nova motivação, fazer o seu nome, o seu propósito, a sua missão e ajudar a redimir e transformar o mundo em que nós vivemos, esse mundo mal. Hoje nós continuamos nossa série falando sobre isso, as próximas mensagens da série é desse domingo e dos próximos dois domingos serão sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, daqui a pouco você vai descobrir. Semana que vem vamos falar sobre como lidar com o ambiente de trabalho difícil. Um chefe difícil, um ambiente tóxico. Como não ser influenciado por isso e como influenciar esse ambiente? Como lidar e perseverar num ambiente assim difícil? E na últimas semanas vamos falar sobre a missão de Deus para as nossas vidas. Vai ser incrível. Mas hoje eu quero te chamar para prestar atenção para esse texto. Hoje nós vamos aprender com as formigas. Esses pequenos insetos hoje vão nos ensinar grandes. Lições. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 6, 6 a 8, diz, Aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age e seja sábio, embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Antes de começarmos, nós precisamos entender o contexto desse livro de Provérbios esse livro foi escrito por Salomão, semana passada nós descobrimos quem é Salomão, o rei de Israel, um homem muito sábio, esse homem ele escreveu três livros que ficaram famosos, best-seller, Cantares, Provérbios, uh, Eclesiastes, e vimos semana passada um pouco sobre Eclesiastes, e hoje estamos aqui falando um pouco sobre Provérbios, o livro de Provérbios é incrível, é um livro muito prático, o que Salomão quis fazer nesse livro, ele, ele escreve esse livro junto com outros sábios, para ensinar como se estivesse ensinando o seu filho. O livro de Provérbios é um pai ensinando o seu filho a sabedoria. Mas a sabedoria é de maneira prática, de maneira muito simples para a vida ah, do cotidiano. As coisas simples. Então na cultura judaica no meio do povo de Israel, os pais, eles tinham uma tarefa, ensinar os seus filhos a amar a Deus, e como eles ensinavam os filhos a amar a Deus, eles usavam a Torá, a Torá é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, eram a Torá no Antigo Testamento, era só o que eles tinham, era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, então eles ensinavam os filhos a amarem a Deus através desses livros, da lei de Deus que se encontra ali, então, o que Salomão está fazendo é traduzir essa lei de Deus, essa Torá, e tornar essa sabedoria prática para a nossa vida no cotidiano, estabelecendo o mandamento de Deus, estabelecendo o padrão de Deus para as nossas vidas. E ele traz ali dicas de relacionamento, ele traz ali dicas para a família, ele traz dicas para os pais, para os filhos, ele traz dicas também sobre trabalho por isso hoje nós vamos olhar para essas dicas de trabalho, especialmente voltado para a dica relacionada à formiga, essas grandes lições que nós podemos aprender delas, vamos fazer isso com cuidado, tá? porque a Bíblia não é um livro, não é um manual sobre sucesso profissional, não confunda a Bíblia com manual de sucesso profissional, é muito perigoso reduzir a pessoa de Jesus, e jamais podemos fazer isso, reduzir a pessoa de Jesus, como os muitos livros e escritores fazem por aí, reduzir a pessoa, a obra e vida de Jesus, a paradigmas de sucesso profissional, a dicas de sucesso profissional, Jesus Cristo não veio ao mundo para nos ensinar como ser um gerente, Jesus Cristo veio ao mundo para nos redimir, para ser o nosso salvador, nunca perca o foco disso, portanto com esse cuidado, nós vamos olhar para esse livro, para esse trecho de, do livro de Provérbios, de maneira uh, especial, focando nas formigas e no que a sociedade das formigas tem para nos ensinar. O texto diz: observe a formiga, observe como ela age e seja sábio. Talvez você lembre de algum momento da sua vida em que você uh, descobriu aquele trilho de formigas, aquele caminho das formigas, e aí você. Te chamou a atenção? Elas estavam carregando alguma coisa e aí você quis acompanhar e descobrir para onde elas estavam indo. E aí você descobriu o buraquinho onde elas estavam entrando e aí você foi lá e tapou o buraquinho. Ah, sou malvado, né? Eu sou poderoso, né? Você jogou aguinha lá, né? Queria ver o, como elas iam reagir. Olha só como você é mal, tá bom? Olha só como você é mal. Mas todos nós já fomos surpreendidos pelas formigas e percebemos ah, que elas são máquinas de trabalho. Veja só as formigas, como elas são interessantes. As formigas elas existem desde o início do nosso planeta, desde o início da história do planeta Terra. Milhares de espécies se extinguiram ao longo dos séculos, mas as formigas sobreviveram as catástrofes, aos cataclismos, às mudanças climáticas, as formigas resistiram até hoje, como elas fizeram isso? Elas se uniram, elas se uniram, elas estão presentes nos cinco continentes, ah, nos, nas alturas e nas profundidades, ah, seja qual for a temperatura, elas estão no frio do alto das montanhas, ao calor do deserto, você vai encontrar nas formigas, ah, especialistas acreditam, que existem 10 quatrilhões de formigas no planeta. É muita coisa. 10 quatrilhões. Já catalogaram cerca de 16 mil espécies diferentes de formigas. Mas os biólogos acreditam que existe 20 mil espécies. É formiga que eles ainda nem descobriram. E esses animais pequenos eles são extremamente fortes, esses insetos são fortes, eles são capazes de carregar 100 vezes o seu próprio peso, eles são muito fortes, é crossfit, tá? como nós nunca vimos, as formigas poderiam nos dar uma aula de crossfit, tá? mas as formigas são uma máquina de trabalho, as formigas elas contribuem para o ecossistema do nosso planeta. Nós só plantamos e colhemos da maneira como colhemos porque as formigas nos ajudam nesse processo, elas preparam o solo. Elas preparam o solo, elas também combatem a, a, as pragas para que elas não destruam a plantação, elas têm diversas missões e tarefas e contribuem para o todo do nosso ecossistema. Mas acima de tudo, a sociedade das formigas é uma das sociedades mais bem sucedidas da terra, e hoje nós vamos olhar para essas formigas, esses pequenos insetos, e nós vamos tirar grandes lições para a nossa vida, olhando para as formigas hoje, eu quero trazer para nós seis hábitos para fazer melhor, seis hábitos para nós alcançarmos a excelência, Muita gente tem me perguntado, Tiago, como eu posso alcançar a excelência? Como eu posso ir além? Como eu posso fazer melhor? Aqui está, hoje nós vamos falar sobre isso. Então se você é mãe, esposa, marido, pai, um profissional, uma profissional, um estudante, todos nós podemos fazer melhor, onde estivermos, seja qual for a sua área de atuação, seis hábitos que cabem na vida de todos nós e podem nos levar a sermos bem sucedidos como as formigas são, ok? Primeiro hábito que eu quero te mostrar nesse texto, nós vamos olhar para esse pequeno texto e extrair esses hábitos, o primeiro hábito é seja proativo, seja proativo, as formigas são proativas, veja o que o texto diz, aprenda com a formiga preguiçoso, o contrário de preguiçoso é proativo, Preguiçoso. o que é o preguiçoso? O preguiçoso é alguém que descansa antes de estar cansado, o preguiçoso é alguém que quer desfrutar, ele quer ter prazer antes de trabalhar, aliás trabalho para ele não é tão importante, se ele pudesse ele nem trabalhava, ele quer curtir, isso reflete muito da nossa geração de hoje, o que nós estamos vivendo, gente que quer se realizar pessoalmente, esse é o preguiçoso, ele quer Prazer, ele quer descanso, e por ele ele nem sairia da cama. Mas as formigas elas são o contrário, elas não são preguiçosas, elas tomam a iniciativa e elas trabalham, mas mais do que isso, elas assumem a responsabilidade pela sua vida. Veja o que o texto diz, elas, embora não tenham príncipe, nem autoridade, nem governante, trabalham duro. Elas não têm chefe. Ninguém precisa falar para elas o que elas precisam fazer. Por quê? Porque elas assumiram a responsabilidade pela sua própria vida, uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava preparando esse estudo na Bíblia, é que quando eu preparei esses hábitos, eu fui comparar isso com um livro que eu amo, que é esse livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu li esse livro em 2007, ele marcou minha vida, o autor não é um autor cristão, mas as lições que ele traz ali são incríveis e você pode ler esse livro, Stephen Covey, um homem de muito sucesso e reconhecido no mundo corporativo, muitas empresas e funcionários e pessoas já leram esse livro, é um best-seller da história da humanidade. E quando eu fui comparar as lições que eu aprendi com as formigas, e ia trazer para vocês e comparei com esse livro, eu fiquei pasmo e tomei um susto, sabe por quê? Porque eram praticamente as mesmas lições. E foi exatamente assim o processo e eu fiquei maravilhado porque o primeiro hábito é seja proativo. O segredo, segundo ele, das pessoas altamente eficazes e bem sucedidas, é que essas pessoas são proativas e ser proativo é mais do que tomar a iniciativa, é justamente isso, assumir a responsabilidade pela sua vida. Assumir a responsabilidade e não ficar terceirizando, no livro ele vai explicar a diferença entre o proativo e o preguiçoso, mas ele compara o preguiçoso, ele chama o preguiçoso de reativo deixa eu mostrar isso para você, o preguiçoso ele é o reativo deixa eu adentrar um pouco mais esse campo da preguiça e te mostrar quem é essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que diante das dificuldades e problemas, ela sempre terceiriza a responsabilidade ela sempre chega à conclusão que a culpa é dos outros, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? então a culpa é dele, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega de trabalho, às vezes eu vejo isso em pessoas, eu chego em alguém e falo assim, poxa por que isso está aqui fora do lugar? Ah não fui eu, foi o fulano, mas eu não perguntei quem foi, é só uma questão da gente colocar no lugar de volta, você está vendo, tem muita gente que é reativa, e, e fica colocando a culpa nos outros, e aí essa pessoa pensa o seguinte, bom, se a culpa não é minha, se a culpa é dos outros, a culpa não é minha, logo, fim, isso não tem nada a ver comigo, né? não tem nada a ver comigo, eu não sei de nada, é, foi ele, foi ela, essa é a vida do reativo, essa é a vida do preguiçoso. Porém, pessoas proativas, elas pensam de maneira diferente, elas pensam o seguinte, mesmo que a culpa não é minha, o que eu posso fazer? Mesmo que a culpa não seja minha, o que eu posso fazer? Então, o proativo, ele enxerga muitas possibilidades de como ele pode construir algo a partir daquilo que ele pode mudar. Isso é interessante. O reativo, ele fica focado naquilo que ele não pode mudar. A culpa é dos outros, eu não posso mudar isso. E muitas vezes ele fica se preocupando, perdido nessas coisas que ele não pode mudar. Já o proativo, ele se foca no seu círculo de influência, naquilo que ele pode alterar, naquilo que ele pode construir. Eu não tenho controle das pessoas, eu não tenho controle das circunstâncias, mas o que eu posso fazer? Ele se concentra nessas coisas e ele assume a responsabilidade. Pessoas reativas também são pessoas que dependem de sentimentos são pessoas que dependem de, de um empurrão, pessoas que dependem de elogios, pessoas que dependem de, de ânimo, de sentimento, de, de, desse, alguma coisa tem que acontecer, é gente que depende do coração, né? a, a gente está vivendo essa geração que vive pelo que sente, só que nosso coração, nosso mundo emocional é uma montanha russa, hora a gente está lá em cima, hora a gente está lá embaixo, e o reativo ele depende desses sentimentos, então se ele está bem, ele até consegue fazer, mas se ele não está bem, ele sofre, é difícil, ele não consegue, o proativo, ele não depende de nenhum estímulo, ele já tem um estímulo interior, porque ele é automotivado, pessoas proativas são automotivadas, elas descobriram, algo maior do que viver por seus próprios sentimentos, elas vivem por decisões, elas tomaram uma decisão na sua vida de não desanimar, baseada nas suas convicções e nos seus valores, automotivados, existem pesquisas que dizem que a sociedade está dividida entre essas pessoas automotivadas e não automotivadas, disse que 85% das pessoas dependem de, de sentimentos e não são automotivadas, 15% apenas é automotivado, e esses 15% exatamente evidenciam as pessoas que se tornam fazedoras, construtores, pessoas bem sucedidas, altamente eficazes, muitos líderes são automotivados. Às vezes alguns pastores e líderes me procuram e perguntam, Tiago, qual é o segredo para conduzir uma igreja assim, para ter tanta energia, para fazer as coisas, e eu sempre digo o seguinte, você precisa ser automotivado, por quê? Se você depender das circunstâncias, se você depender das pessoas, você não vai a lugar nenhum, você precisa ser conduzido por uma decisão maior, uma convicção maior, e a igreja vai ser um reflexo de quem você é como pastor, a empresa é um reflexo de quem você é como gerente, como empresário, como líder, como executivo. A sua família é um reflexo de quem você é como pai, como marido. O seu casamento é um reflexo de quem você é como marido. O seu casamento é um reflexo de quem você é como esposa. Por isso você não pode depender, você não pode pôr a culpa nos outros, você tem que assumir a responsabilidade, e se você deixar a peteca cair, tudo cair junto com você, é destruído, se o pastor desanima, a igreja vem abaixo junto com ele, se o líder desanima e perde o fio da meada, a empresa segue na mesma direção, você precisa ser automotivado, mas Tiago, como ser automotivado? Ser automotivado é uma decisão, é não depender de sentimentos e nós como cristãos temos muitos motivos para sermos automotivados, por quê? porque Jesus Cristo deu a vida por nós ele nos convida a essa nova perspectiva no trabalho, Ele nos convida a uma nova motivação, um novo ânimo, Ele disse em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, que é isso senão automotivação, é, é trabalhar com bom ânimo, por quê? Porque nós temos como referência Jesus Cristo e o trabalho que Ele fez naquela cruz, trabalho que nós não poderíamos fazer, Ele deu a vida por nós, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele derramou sobre nós o Seu amor, e esse amor nos salvou, tendo transformado das nossas vidas, essa salvação garante o nosso futuro, Ele disse eu estou com vocês, na sua palavra Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos motivos para desanimar, não temos motivos para desistir, não temos motivos para desfalecer nós temos motivos, inúmeros motivos para acreditar para continuar para ter esperança para ter alegria, para ter força nele, temos uma nova direção, então como cristãos somos chamados para ser automotivados, acordar todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, diante das dificuldades, seja do que for, eu me lembro do que Jesus Cristo fez na cruz por mim, a sua obra, o seu amor e eu continuo firme, porque eu sei que minha vida está nas mãos dele e nada pode afetar a minha vida e o meu destino, a minha vida, Está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Está vendo? Trabalhem com bom ânimo. Por isso, pessoas reativas são pessoas que também esperam circunstâncias favoráveis. Ah, não, eu estou esperando o melhor momento. Agora não dá. Né? Eu preciso de, um, de uma circunstância favorável. Talvez isso nunca vá acontecer. Pessoas proativas elas não criam, elas não esperam as circunstâncias favoráveis, elas criam as oportunidades. Pessoas proativas, elas enxergam a oportunidade no meio da crise, são pessoas que constroem a partir da dificuldade, é isso que torna eles tão especiais, formigas são assim, as formigas se preparam para a crise, as formigas criam oportunidades, elas estão sempre um passo à frente mas vamos pensar um pouco mais do que a Bíblia fala sobre o preguiçoso, veja só, Eclesiastes 11,4 diz, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca vai semear, nunca vai plantar, porque não existe condição perfeita, se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe, então para de ficar esperando as coisas acontecerem, faça chuva, faça sol, o proativo decidiu construir e fazer, a Bíblia também diz sobre o preguiçoso em provérbios, 26,14, com a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama, então a porta ela fica no mesmo lugar e vira para cá e vira para lá, e vira para cá e vira para lá, ela não sai do lugar, assim é o preguiçoso, ele fica na cama virando para cá e para lá, ele não sai do lugar e ele fica apertando, só mais cinco minutinhos, né só mais cinco minutinhos, é aquele despertador de cinco em cinco minutos, né? e fica ali, não, ainda não, ainda não, ah, hoje está chovendo, não, hoje não vai dar certo, hoje não é um bom dia, hoje está muito frio, hoje está muito quente, ah, hoje eu não estou com vontade, esse é o preguiçoso, a Bíblia também fala sobre o preguiçoso o seguinte, Provérbios 22, 13, o preguiçoso, o reativo, ele diz, há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará, tem um leão lá fora, ai, que medo, então, são pessoas que são inseguras, pessoas que têm medo, dificuldade de encarar a realidade, sim, há um leão lá fora, o mundo é cruel, o mercado de trabalho pode ser cruel também, o mundo corporativo, mas Deus mandou nós irmos em frente, e nós precisamos aprender a matar um leão por dia, se for necessário, nós temos confiança e fé que nosso Deus está conosco, não precisamos temer, mas o preguiçoso ele desiste mesmo antes de tentar, porque ele fica olhando e diz, não vai ser muito difícil, não porque eu não consigo, não porque eu não tenho potencial, não porque não vai dar certo, imagina o que vai acontecer, você precisa sair por essa porta, você precisa se mover, você precisa sair do comodismo, o maior inimigo do trabalho é o comodismo, por isso também a Bíblia diz o seguinte, uh, Provérbios 6,9, a continuação do nosso texto das formigas, diz o seguinte, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Até quando se, le... quando se levantará do seu sono? E continua dizendo, até quando você vai ficar cruzando os braços e olhando para o alto, esperando as coisas acontecerem? Até quando? Qual é a ideia aqui? Até quando você vai ficar nesse sofá, sentado, assistindo televisão, assistindo Netflix, até altas horas da tarde, não tem ânimo para trabalhar, até quando você vai ficar olhando para o Facebook, para o Instagram, a vida das pessoas e se comparando, e dizendo, ah, porque elas tiveram sorte, ah, porque elas tiveram oportunidade, sim, elas tiveram uma sorte de 12, 14 horas de trabalho por dia, é, é isso que é a sorte delas. Essas pessoas abdicaram, sacrificaram sua vida em torno do trabalho. Nós devemos aprender a ter uma relação saudável com o trabalho. Não devemos ser indolentes, preguiçosos, mas também não devemos idolatrar o trabalho e se tornar viciados. A formiga sabe a hora de trabalhar e a hora de parar. E o descanso é tão sagrado quanto o trabalho. Mas precisamos primeiro trabalhar para depois descansar. Então a ideia do texto aqui é o seguinte, até quando você vai ficar reclamando da sua vida? Até quando você vai ficar colocando a culpa nos outros? Até quando você vai ficar apontando o dedo e dizendo que o outro fez para você, o que o outro fez para você e que você não consegue porque ele fez isso, porque ele fez aquilo? Até quando você vai ficar esperando as condições favoráveis? Até quando você vai reclamar da sua situação financeira? E quanto tempo você vai ficar resmungando, dizendo que não teve as mesmas oportunidades que o fulano teve e que o ciclano teve? Até quando? Quando você vai assumir a responsabilidade pela sua vida? E parar de terceirizar a responsabilidade. Essa é a ideia que a Bíblia está trazendo sobre o preguiçoso. Nessas duas últimas semanas, nós fomos surpreendidos com essa moça aqui. Sabe quem é ela? A Betina. A Betina tem apenas 22 anos. E com apenas R$ 1.500, ela alcançou um patrimônio de mais de um milhão e não sei quantos reais. Ok. E virou a notícia do momento. Em todos os canais de televisão, a Bettina está lá falando, sendo entrevistada e contando a história dela. E aí os críticos de plantão começaram, não, porque ela é, ela é rica, ah, ela nasceu numa família estruturada. Ah, porque ela é bonita, porque ela é isso e tal. E no meio dessas críticas, ela falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte, o mundo está dividido entre os fazedores e os acomodados venho de uma família estruturada, mas nunca usei isso como desculpa, eu decidi começar cedo e trabalhar, é verdade, ela diz, eu tive chances, eu tive oportunidades, meu pai me deu investimentos, fez aportes nos meus investimentos, eu fui construindo isso ao longo do tempo, mas o fato sobre a minha vida e sobre onde eu cheguei hoje é que eu decidi começar cedo a trabalhar, uau, é isso? é isso, e veja só, não são só pessoas ricas que têm essa oportunidade, todos nós temos essa mesma oportunidade, existe um homem que eu e você admiramos, que se tornou um exemplo de sucesso no nosso país, e esse homem se chama Silvio Santos, e o Silvio Santos disse o seguinte, é feliz quem sonha, sonhar é legal, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço, para transformar o seu sonho em realidade, pagar o preço, aí que está, nós temos hoje, estamos diante hoje de uma geração que sonha muito, tem sonhos muito grandes, mas não, não é fazedora, uma geração que tudo idealiza, mas nada realiza, não constrói nada, Por quê? porque as coisas não acontecem, uma grande carreira não acontece, um grande casamento não acontece, uma grande família não acontece, tudo na vida, em qualquer área é construído com muito esforço e dedicação, sacrifício não existem atalhos, é isso que o Silvio Santos está dizendo, e foi isso que ele viveu na vida dele, ele nasceu em berço esplêndido, não, ele nasceu numa família pobre, e ele foi trabalhar no camelô, e ele começou a vender produtos no camelô, mas ele pegava o microfone e começava a vender daquele jeitão dele, Silvio Santos de repente ele descobriu uma oportunidade nas balsas que iam do Rio de Janeiro para Niterói aí ele foi lá e colocou um sistema de som nas balsas, e ele ficava lá na balsa dizendo, olha só estou vendendo isso aqui, é uma promoção agora, então vem aqui e eu também vou fazer um sorteio então se você comprar, nós vamos fazer um sorteio e assim ele começou a ficar famoso todo mundo começou a gostar dele, dessas habilidades que ele tinha com comunicação até que o empresário viu ele e decidiu investir nele e trouxe ele para para ser um apresentador de televisão, e Ele se tornou o maior apresentador de televisão que nós conhecemos no nosso país, Ele construiu um império, inclusive Ele construiu o SBT, a terceira maior rede de televisão do nosso país, uau, é sacrifício pessoal é construir, é ser proativo e parar de ficar encontrando e descobrindo desculpas para a vida, do porquê você não chegou lá, e seguir em frente, construir, custe o que custar, as formigas são proativas, é o segredo das pessoas bem sucedidas, segundo lugar, as formigas elas não são apenas proativas, elas têm um propósito, elas não trabalham por trabalhar, elas sabem onde elas querem chegar e portanto sabem como chegar lá, Veja só as formigas, o que elas estão fazendo contra o trabalho? Elas estão juntando comida para o inverno. E veja, existe um propósito ainda maior do que apenas juntar comida para o inverno. Por que elas juntam comida? Sabe por quê? Porque para elas resistirem às temperaturas frias do inverno, elas vão precisar se recolher na sua colônia. E elas só vão sobreviver se elas tiverem comida. Então, o propósito maior delas é a sobrevivência. Elas querem sobreviver e por isso elas juntam comida para o inverno. Agora o interessante das formigas, algumas vivem mais de um ano, mas muitas formigas vivem apenas uma estação. Muitas. Interessante que essas formigas, muitas das formigas que nascem no verão, não estarão vivas no inverno. Então por que, que elas trabalham? Sabe por quê? Elas trabalham por um propósito muito maior do que a própria vida delas. Quando elas morrem, elas deixam um legado para as gerações que estão vindo, para aquelas formigas que vão nascer no inverno, e assim elas assumiram um compromisso de trabalhar por algo maior do que sua própria vida, e elas perpetuam a sua espécie, elas têm um compromisso com a sua geração, elas têm uma aliança com a sua espécie, elas pensam muito além, estão deixando um legado. Veja só, quando a gente fala sobre trabalho, nós precisamos entender muito bem, por que nós fazemos o que nós fazemos, qual é o nosso propósito, onde nós queremos chegar... O livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o segundo hábito é, tenha um objetivo em mente. E o autor diz o seguinte, uma compreensão clara do destino, do propósito, nos ajuda a saber para onde estamos seguindo, de modo a compreender melhor onde estamos agora e como dar passos na direção correta. Se você não sabe onde você quer chegar, talvez você nunca chegue lá. Ah, porque como disse, eu gosto daquela história do, da Alice no País das Maravilhas, no desenho, ela chega num momento de uma encruzilhada, tem vários caminhos, e aí ela pergunta para o gato o seguinte, gato qual caminho eu preciso pegar? E o gato diz, onde você quer chegar? E ela fala assim, não sei, aí diz, então qualquer caminho serve, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Agora se você sabe onde você quer chegar, você tem um propósito, isso te ajuda a entender onde você está, e como chegar lá, e como dar os passos corretos, e como tomar decisões corretas. Cada escolha que você faz, cada decisão que você toma, cada compromisso que você tem hoje, afeta diretamente o seu destino. E se você não sabe onde você quer chegar, você não vai saber que decisões tomar. Isso influencia diretamente a nossa vida, por isso esses homens ah, ah, altamente bem sucedidos, todos eles dizem que nós precisamos ter uma declaração de propósito de vida. Qual é a missão da sua vida? Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Ele fala sobre isso no livro. Nós precisamos identificar, nós precisamos detectar a nossa missão de vida. E por que detectar? Por que não criar? Não é para você inventar uma missão. É para você detectar a sua missão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, 4, que Deus fez tudo com um propósito definido. Tudo. Isso significa que você não é um acidente. Isso significa que você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma evolução. Você não é um átomo perdido no universo. Não. Deus formou você com um propósito e Deus se revela através de você nesse mundo, e você precisa identificar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, nós estamos falando sobre isso na nossa série, como identificar ah, perguntas como, onde eu quero chegar? Ah, perguntas como, como eu quero ser lembrado? No livro ele traz uma experiência bacana de você visualizar o seu funeral, tá? você está lá no seu funeral, você, você vê o seu cadáver lá no caixão, sua família, seus amigos, colegas de trabalho, todos lá, o que você gostaria de ouvir deles sobre você? Como você quer ser lembrado? Qual legado você quer deixar para a sua família, para os seus filhos, para o mundo? O que é mais importante para você? Quando você declara o seu propósito e missão, você entende o que é mais importante e o que são os teus valores, isso define teus valores. Outra pergunta, quais são meus dons e habilidades? Deus te fez com um propósito e te moldou, te deu um design divino especial, para você poder cumprir esse propósito, como Deus te fez? E por último, qual é o propósito de Deus para sua vida? Qual é o propósito de Deus para sua vida? Qual é a sua missão aqui na terra? Eu semana passada falei sobre esse homem que me inspira, chamado Tweet Cathy, que é o presidente do Chicken Filé, agora já falecido, mas deixou um grande legado para sua família e para os seus filhos, e para os seus funcionários. Uma das maiores redes de restaurantes, dos Estados Unidos, o queridinho dos americanos, e nós vimos semana passada que ele não abre de domingo, Por quê? Porque domingo é o dia para descansar, é um valor que ele tinha e mantém até hoje, e muita gente disse que ele não ia resistir, mas ele resistiu, uh, Deus honrou esse, esse valor que ele tem, esse valor de deixar as famílias descansarem no domingo, curtirem no domingo, irem para a igreja, ele mesmo foi professor de escola bíblica dominical, durante 50 anos na sua igreja, ensinando homens e mulheres a serem líderes e descobrirem o seu propósito, e sabe o que é mais interessante e surpreendente? Sabe qual é o propósito do Chicken Filé? Essa grande empresa no mundo. Sabe qual é o propósito deles? Se você for procurar, você vai descobrir qual é o propósito. É esse aqui. Glorificar a Deus. Sendo um mordomo fiel de tudo que nos é confiado. E ter uma influência positiva sobre todos os que entram em contato com o Chicken Filé. Influenciar. Para Truth Cat e Frango, era simplesmente uma ferramenta para realizar o seu verdadeiro propósito, honrar a Deus e ajudar as pessoas, uau! Já parou para pensar nisso? Que o que você está fazendo hoje é só uma ferramenta para um propósito maior, honrar a Deus e ajudar as pessoas, é isso que as formigas fazem, elas estão honrando ao Criador delas, e elas estão ajudando umas às outras, é assim que elas vivem, isso deveria moldar a nossa vida, a nossa carreira, e aquilo que nós somos, terceiro hábito, as formigas não apenas elas são proativas, elas não apenas têm um propósito, um objetivo em mente, esse propósito ajuda a gente a definir metas menores, objetivos menores, isso também nos ajuda a se organizar, não adianta sair fazendo as coisas de qualquer jeito, nós precisamos fazer tudo com ordem e organização, o nosso Deus nos ensina a, a ordem e organização, na criação Deus faz tudo no tempo certo, divide a água, divide. é tudo de forma ordenada, é incrível, Deus é excelente e Ele tem o controle de qualidade, no final de cada dia Ele diz, ficou bom, ficou bom, no final dos seis dias Ele diz, ficou muito bom, Deus é organizado, depois quando a nação de Israel vai se formar, Ele gasta 45 capítulos da Bíblia, só para falar sobre como organizar essa nação, como prestar custo, culto, como construir o tabernáculo, Deus é um Deus de ordem e organização, e se nós queremos ser trabalhadores eficazes, excelentes, onde estivermos, precisamos nos organizar. Como se organizar? As formigas, elas entendem que precisam juntar comida, então elas se planejam, elas gastam o verão inteiro, guardando esses recursos para o inverno. primeira coisa que nós aprendemos é planejamento. O planejamento faz parte das pessoas proativas, não é só sair fazendo. Precisamos planejar antes, isso vai nos poupar esforço. Veja o que diz o texto de Eclesiastes 10.10, 10, Salomão disse, trabalhar com um machado sem corte, exige muito mais esforço, Portanto, a fi, a lâmina. Ele está falando sobre planejamento. Planejamento é fundamental. Sem planejamento, tudo se torna muito mais difícil. Então, planejar vai te poupar muito tempo e muita força e muito suor. Planejamento é um segredo. A Bíblia também diz o seguinte, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tem muita gente que tem ideia bacana, mas não se organiza, não planeja, não faz as coisas no tempo devido. A Bíblia diz que os planos devem ser bem elaborados, a vida é feita de ciclos, de momentos, precisamos cumprir cada ciclo, senão as coisas não vão dar certo. Mas vivemos hoje essa geração fast food, geração miojo, que gosta de coisas instantâneas, não quer esperar, e gosta de pular etapas, não dá para pular etapas, precisamos planejar e cumprir o nosso planejamento se queremos chegar lá. Jesus nos ensina sobre planejamento, Ele diz, qual o homem que quer construir uma torre, e Ele não senta antes para planejar e ver se consegue construir essa torre. Existe uma, um pensamento errado entre o meio cristão gospel, aí dizendo assim, ai ah, não, planejar é errado, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não, não é isso, planejar não é errado, é errado por a nossa confiança, só no nosso planejamento. Nós dependemos da bênção de Deus. Provérbios 16,1 diz o seguinte, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós fazemos planos, mas nós rendemos nossos planos a Deus, e eles vão ser confirmados ou não por Deus, seja feita a tua vontade. Mas o planejamento faz parte. Por outro lado, também precisamos a partir desse planejamento, descobrir, encontrar nossas prioridades, estabelecer nossas prioridades. Recentemente uma mulher me procurou, disse que lidera mães, elas estão assistindo a série Faça Melhor, e elas falaram, Tiago como nós podemos fazer melhor, é muita coisa. Sabe como você pode fazer melhor no meio de muita coisa? Estabelecer prioridades. O hábito, o terceiro hábito do livro, as pessoas altamente eficazes, é primeiro o mais importante. Uau, está vendo como a Bíblia é incrível, é tão atual, está à frente do nosso tempo, que a gente não sabe ler, não sabe estudar, mas está ali. Primeiro o mais importante, a Bíblia está nos ensinando isso o tempo todo. Primeiro as primeiras coisas, aquilo que pode mudar todo o restante, a gente sempre começa pelo, pelo menos importante, as coisas urgentes que não são importantes, toma cuidado, estabelece as prioridades, o que é mais importante que vai afetar todo o resto, pensa, quais são os teus papéis, você é marido, você é pai, você é um profissional, uma profissional, você é, você é esposa, mãe, a, a, a... estabelece prioridades do que é mais importante na sua vida, mais do que isso, se em Deus nós encontramos força e foco para a nossa vida, e ânimo e automotivação, então talvez nós deveríamos estabelecer Deus como prioridade em nossas vidas, isso é óbvio, e colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia a dia, e começar o nosso dia buscando ânimo no Senhor, para enfrentar o que for, primeiro, o mais importante, comece pelo mais importante, isso muda tudo. Depois, também precisamos aprender a administrar o tempo com inteligência, porque nós não sabemos muito lidar com o tempo, a gente é muito distraído, a gente perde o foco facilmente. Recentemente eu vi um artigo da Ruth Manus, é uma escritora, não é cristã, ela tem coisas que eu gosto, outras coisas que eu não concordo, mas ela escreveu esse texto e eu acho ele muito bacana, ela disse o seguinte, você pode procurar na internet, a geração que acha que trabalha muito, mas na verdade só trabalha mal. Não, não trabalha muito. Hoje está na moda, né? Falar assim, não, eu trabalho muito, eu sou um trabalhador, eu trabalho 10, 12, 14, 24 horas por dia, eu estou trabalhando dia e noite. E aí virou até moda aquele termo uh, falar assim, ah, eu sou workaholic, né? Eu sou um workaholic. O que é um workaholic? É um viciado em trabalho. Isso também está errado, não há nada de louvor nisso, não há nada de correto nisso não devemos ser preguiçosos e indolentes, mas também não devemos idolatrar o trabalho, cuidado, mas não é uma questão de idolatria, é uma questão na verdade de que assim, existe esse mito de que pessoas importantes são pessoas ocupadas, não, aquele cara é tão ocupado, ele deve ser importante, então a gente vive ocupado achando que isso significa alguma coisa, mas por outro lado, como ela diz, na verdade não é que a gente trabalha muito, a gente só não sabe trabalhar, a gente não tem foco. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, e eu, eu criei aqui os ladrões da produtividade. De, de acordo com os especialistas, eu levantei seis ladrões da produtividade. O primeiro ladrão da produtividade é as redes sociais. Instagram, Facebook, você está lá trabalhando, daqui a pouco, plim, né? Fulano curtiu sua foto. Aí vai lá, dá uma olhadinha no perfil do fulano, no perfil da fulana aí já volta para o feed e começa, né, vou dar só uma olhadinha no feed aqui, dar uma rodadinha, né, nossa, olha, a fulana emagreceu, que droga. Né? <risos> ah, ah, aí daqui a pouco aparece o que é isso, sou eu, sou eu na vida, que é isso, fera, né? esses Instagrams bacanas, você pode seguir aí também, cuidado, tá? mas aí você está lá, isso vai atrapalhando a sua vida, o Facebook, as coisas vão pipocando e o celular vai vibrando e te chamando e isso te distrai, quanto tempo você perde nisso e nem percebe, agora o Instagram está trazendo estatísticas de quanto tempo a gente gasta nele, e aí de repente você vai olhar e toma um susto, nossa eu não sabia, né? você gasta mal tempo no Instagram, então na verdade não é que a gente trabalha muito, a gente só trabalha mal, redes sociais, cuidado, ladrão da produtividade, outro ladrão da produtividade, essa história de sou multitarefas, eu sou multitask, né? multitarefas, eu consigo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? então eu trabalho com o fone de ouvido, assistindo vídeo no YouTube, dando risada e fazendo piadinha, e mandando imagens no WhatsApp, mandando aquelas figurinhas no WhatsApp, e acha que está trabalhando muito, não está trabalhando nada, que nem a mãe que muitas vezes está com o filho no colo, dando de mamar, Está com a amiga no telefone, está preparando a comida, o almoço e fazendo o devocional lá na Bíblia junto. Né? As quatro coisas ao mesmo tempo e acha que não, eu sou multitarefas. A ciência já provou que o cérebro humano não é multitarefas. Então, se você está fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, significa que você não está fazendo certo, você não está pondo foco, você não está fazendo melhor você não está sendo excelente. Outro ladrão da produtividade é o cafezinho, ah, já tem gente fazendo assim, ah não, cafezinho é o calcanhar de Aquiles na nossa vida profissional, o um intervalo, o né? um cafezinho, vamos ali tomar um cafezinho, o cafezinho é tão legal, parece que existe algo especial naquele lugar do cafezinho, os amigos ali se reúnem, e dão risadas tão gostosas, se reunir com as amigas ali, e contam, amiga você não sabe o que aconteceu, e parece que o cafezinho se torna muito melhor do que o trabalho, e aí você gasta mais tempo do que devia, perde o foco, fica distraído e na verdade a gente até pensa assim Ai, como seria bom se a vida fosse só o cafezinho né? <risos> só o cafezinho o trabalho não é tão legal o cafezinho é um ladrão da produtividade inabilidade de dizer não incapacidade de dizer não pessoas que dizem sim para tudo isso não é nada louvável, isso não é nada legal você precisa aprender a dizer não qual é teu objetivo, qual é teu foco aprenda a dizer não outro ladrão é procrastinação Deixar sempre para a última hora. Você não vai fazer excelente se deixar para a última hora. Outro ladrão, maus hábitos de saúde. Você não dorme no horário, você não acorda no horário, não dormiu direito. Você não vai conseguir focar, não vai ter ânimo suficiente. Você não come direito, você não pratica exercícios. Tudo isso, a ciência tem mostrado, tudo isso afeta a nossa produtividade. Aquele hambúrguer maravilhoso tá? afeta a produtividade. Então, toma cuidado, que além disso precisamos nos organizar também guardando recursos, é o que as formigas estão fazendo, guardando recursos, prevendo crise, prevendo um momento difícil, organize-se e guarde recursos, quarto hábito, trabalho duro, quarto hábito, trabalho duro, o texto diz que as formigas, elas ah, são proativas, elas têm um propósito, um objetivo em mente, elas também se organizam e planejam, administram o tempo com inteligência, mas elas também Trabalha duro, trabalha duro. Você tem que trabalhar duro, senão não vai chegar lá. Você tem que parar, não adianta só ter uma grande ideia. Você tem que transformar essa ideia em realidade. Você tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa e fazer acontecer. Vai para o sacrifício. Você tem que aprender que existe aquilo que a Bíblia chama de a lei da semeador. A lei da semeadura é descrita em Eclesiastes 3.2 como... Tempo de plantar e tempo de colher. E depois o Novo Testamento vai falar muito sobre essa lei da semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Isso é básico. Tempo de plantar e tempo de colher. A questão é que a gente adora colher. Colher é tão bom. Ah. Agora, plantar é difícil. E o tempo de plantar é muito maior. O tempo de colher é muito menor. Ainda mais que o tempo de colher é divertido, é bom... A, a, a gente desfruta nesse momento, passa rápido, mas o tempo de colher é um tempo que envolve muito sacrifício, abnegação, dedicação, esforço, suor, mas é tempo de plantar, e se você não plantar direito, você não vai colher direito, Há muitos anos atrás, a minha irmã virou para mim e falou assim, ah, Tiago, eu não estou aguentando mais. Ela estava com uma rotina insana, ela acordava 5 horas da manhã, pegava o fretado 5 e meia para São Paulo, voltava 6 e meia, 7 horas da noite, ia para a faculdade, voltava da faculdade 11 horas da noite, ia dormir lá para 11 e meia, meia-noite, para acordar no outro dia 5 horas da manhã de novo. E assim durante 5 anos, ela falou, olha Tiago, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais. Eu digo, não, peraí, aí, mana, hora de plantar, hora de colher, você quer colher, então continua firme, porque você vai colher, você está vivendo a hora de plantar, e compreenda, a hora de plantar é a hora de muito sacrifício, e ela decidiu continuar plantando, e ela colheu, e eu acho um barato isso, a Bíblia diz isso, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, esse é meu lema de vida junto com a minha esposa, esse é o lema também da nossa igreja: os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar e suar a camisa, se nós queremos ser aquele conceito que eu chamo não é abençoado, é abençoado. Abençoado, a gente tem que suar. E se você trabalhar e semear com lágrimas, é difícil, trabalhar naquele, naquela empresa é difícil, é com lágrimas, fazer aquilo que você está fazendo é difícil, cuidar dos filhos é difícil, momentos de lágrimas, casamento é difícil, existem muitos momentos de lágrimas, a vida é cheia de momentos difíceis, mas entenda o segredo do crescimento pessoal em qualquer área, envolve dedicação, esforço e sacrifício não existe atalho, e se você quer comemorar um grande casamento, uma grande família, uma grande história de amor, grandes filhos, uma grande carreira, se você quer gritar de alegria, você vai precisar semear com lágrimas, com lágrimas, trabalho duro, vamos em frente, faça chuva, ou faça sol, pague o preço, custe o que custar, quinto hábito, trabalhe em equipe, aprenda com a formiga, quando o texto está falando da formiga, não está falando da formiga, uma só formiga, está falando dessa comunidade, está falando dessa sociedade, as formigas elas vivem em colônias, deixa eu te mostrar isso, como elas vivem, como elas trabalham em grupo através de um vídeo, presta atenção. É? É mais inteligente trabalhar em grupo. As formigas já descobriram isso. A formiga sozinha ela é um animal extremamente frágil. Mas em grupo elas têm mais resistência, elas se tornam muito fortes. E assim nós também somos nós nos julgamos muito fortes, mas nós somos frágeis e fracos, mas juntos, nós somos melhores e mais fortes, veja que o livro sete hábitos também diz, traz dizendo que o sexto hábito, é criar sinergia, é, é aprender que nós precisamos fazer e construir juntos, o trabalho em equipe, é bem mais eficaz do que pessoas trabalhando individualmente, eu descobri isso na minha vida, eu descobri na minha vida, ah, isso que as formigas estão vivendo, deixa eu te mostrar essas formigas. Ah, elas se chamam, essas formigas que apareceram no vídeo, elas existem de verdade, tá? elas são as fire ants, são formigas do fogo, de fogo. Elas são, é uma espécie africana e essa espécie é muito interessante. Quando elas estão diante de um desafio, elas se unem. Veja só uma foto real delas. Elas querem atravessar de um lugar para o outro. O que elas fazem? Elas fazem uma ponte, elas se juntam, se unem, criam conexões fortes e assim toda a colônia pode passar e atravessar, elas vencem os desafios juntos, quando vem as enchentes, as enxurradas, elas poderiam morrer, então o que elas fazem? Elas se unem, e elas fazem uma bolinha de formiga, e elas se unem, dizem os especialistas biólogos que podem chegar essas bolas, podem chegar a 100 mil formigas, e elas criam 70 conexões cada uma, elas se juntam, e assim elas conseguem perpetuar a sua espécie e resistir às crises e aos problemas que elas enfrentam, porque juntos somos melhores, é o que a Bíblia está dizendo, Eclesiastes 4,9 diz, é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso, se nós formos dois, três, quatro, a gente vai chegar mais longe, o resultado vai ser maior, o texto continua dizendo, se forem dois ou três ou mais, quando cair vai ter ajuda para se levantar, Salomão está dizendo, nós precisamos aprender a viver em comunidade, o ser humano foi criado para isso, mas nós vivemos um mundo que nos ensina a viver individualmente, você não foi criado para viver individualmente, você foi criado para viver em comunidade, coletivamente, assim como as formigas são frágeis, nós somos frágeis, e nós precisamos uns dos outros, e se nos unirmos, nós podemos ir muito longe, se nos preocuparmos uns com os outros e não apenas com a nossa própria vida olhando para o nosso próprio umbigo e se a gente começar a, a, a buscar ajudar e ser apoio e suporte um para o outro, nós vamos vencer as crises, nós vamos vencer as enxurra, enxurradas, as enchentes nós vamos vencer as tempestades se nós estivermos juntos eu tenho descoberto isso na minha vida como pastor eu descobri logo cedo que eu sou bom em pouca coisa pouquíssimas coisas, eu sou bom numa coisa só o resto eu sou fraco em tudo, mas aí eu descobri o barato, Por que, que Deus me fez assim sabe por que, que Deus me fez assim? porque eu não posso fazer nada sozinho, eu preciso de gente comigo e essa é a lição que muitos pastores não entenderam são pastores centralizadores acham que tem que fazer tudo, Acha que tem que ser bom em tudo, é por isso que vem abaixo é por isso que se suicida não aprendeu a delegar não aprendeu a dividir. Muitos líderes vivem isso, acham que são bom em tudo. Você não é tudo isso. Você não é tudo isso. Aprende a olhar para o lado. Deus colocou pessoas ao teu redor que te completam. O teu marido te completa, tua esposa te completa. Deus nos fez diferentes. Nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças, admirar essas diferenças. Nós somos criados para viver juntos. A beleza nisso. E eu tenho descoberto no meu ministério esses Pastores, Essa equipe que eu tenho junto comigo Esses caras são incríveis Eles são fortes onde eu sou fraco E aí a coisa toma uma grande proporção Por que tudo é uau? Porque ela trabalha em equipe Sozinho nós nunca chegaríamos lá Você faz parte disso Nós somos um corpo, nós somos a família de Deus Nós estamos juntos E juntos ninguém pode nos parar Nada pode nos parar Nós somos fortes E Deus está entre nós, trabalho em equipe Jesus falou isso para aqueles discípulos. Eles dizem, eu só oro. Ele disse, eu só oro para que vocês sejam um. Que vocês se mantenham unidos. Como eu sou um com o Pai. Que vocês se mantenham um. Que vocês sejam unidos. Porque unidos, juntos, nós vamos muito além. A nossa unidade é importante. Aprenda a confiar nas pessoas que Deus colocou ao teu redor. E dividir e viver junto. E por último. Disposição para aprender. Disposição para aprender, as formigas, aqui a gente está aprendendo com o texto, o texto diz que a gente tem que aprender, nunca pare de aprender, esse é um dos segredos das pessoas de sucesso, elas estão dispostas a aprender com qualquer um, até com esse pequeno insetinho, está vendo isso? Um pequeno insetinho nos humilha, esse pequeno incesso, inseto nos humilha, e nos ensina, grandes lições, então nós precisamos parar de ser arrogantes a arrogância destrói a sua vida, não acha que você chegou lá não acha que você é o maior al? porque você não é, a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda, o orgulho precede a ruína, o orgulho vai destruir a sua vida quem não aprende, para de crescer, quem, não, quem para de aprender para de crescer quem para de aprender para de crescer por isso eu gosto do lema do Steve Jobs Steve Jobs está presente na nossa série. Steve Jobs, ele acreditava nisso, vivia isso. E falou sobre isso no discurso que ele fez numa universidade, se eu não me engano, em Stanford. Ele disse isso para os alunos. Vocês querem ser bem-sucedidos, então eu vou falar o seguinte, parafraseando o que ele disse. Seja faminto, seja aprendiz sejam aprendizes para sempre sejam famintos para sempre queiram aprender sempre, queiram mais e não mais bens materiais, mas mais conhecimento aprender, eu ainda não tenho o suficiente, eu posso aprender com cada um do mais simples, do mais humilde, aos poderosos a, aos animais, aos insetos Deus se revela através dessa humanidade a obra de Deus revela a sua majestade, eu posso aprender com tudo, em cada detalhe da criação por isso Provérbios 18,15 Salomão disse: Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender Seus ouvidos estão abertos ao conhecimento Ser sábio É estar sempre pronto Para aprender Aqui estão os hábitos Aprenda com a formiga, seja proativo Tenha um propósito, organize-se Trabalhe duro, trabalhe em equipe E não pare de aprender Por isso Refletindo e praticando em cima disso Em primeiro lugar Deus te fez para um propósito você já compreendeu qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida? Deus te fez especial. E Ele tem uma missão para você. Segundo lugar, a vontade de Deus é que você trabalhe com ânimo, automotivado, todos os dias. Ele deu a vida por você. Por isso, em tudo que fizer, faça o melhor. Deus fez o melhor em tudo. Deus é um Deus de detalhes. Você percebe isso? Cada detalhezinho da criação de Deus é maravilhoso. Se você for parar para estudar cada detalhe do que Deus fez, não vai ter tempo suficiente na sua vida. A gente vai passar a eternidade descobrindo a grandeza, a beleza e a majestade desse Deus. Ele é um Deus de detalhes. Deus está nos detalhes. Ele fez o melhor em cada detalhe. Ele nos convida a dar o nosso melhor em tudo, em tudo, assim como Ele fez. E por último... O crescimento em qualquer área da vida tem a ver com dedicação, esforço, sacrifício... Não existem atalhos... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Não existe atalho... Mas existem companheiros... E Jesus é nosso maior companheiro... Jesus Cristo foi à frente... A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé... Ele começou a obra e Ele vai completar, nós só temos que olhar para Ele, nós só temos que segui-Lo, nós só temos que tomar a nossa cruz, e negar a si mesmos, e segui-Lo aonde Ele for, carregando também a nossa cruz, Jesus está com você, Ele deu a vida por você, Deus te ama, e Ele é com você, por isso hoje quando você sai por essa porta, não saia desanimado diante de tudo isso, porque você está muito aquém disso não, Deus está te acordando, Deus está te despertando. Sabe por quê? Porque Ele quer que você saia hoje por essa porta e você influencie o mundo que está lá fora e você ajude esse Deus a continuar transformando o mundo que Ele quer transformar. Que você dê a vida por esse Jesus lá fora. Ele está com você, Ele é a tua força, Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Fecha os teus olhos. Pai querido, eu quero orar por todos nós nessa noite, Deus. O Senhor nos inspirou hoje aqui através desses pequenos insetinhos, Deus. Nós, nós descobrimos grandes lições e descobrimos como o Senhor é maravilhoso e poderoso e em cada detalhe se revela a nós fomos inspirados, Deus, mas hoje queremos sair daqui também transformados, queremos assumir uma nova postura em nossa vida, nos papéis que desempenhamos, desde nossa família, ao trabalho, onde estivermos, Pai, nós queremos fazer o melhor, e nos rendemos a Ti, e declaramos que nosso ânimo, nossa motivação está em Ti, e assim nós oramos, Pai, rendemos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém? Fica de pé e cante, renovando o seu ânimo, a sua força e motivação porque Deus ama você e deu a vida por você